0: Здравствуйте. В Воскресенье, 23 июля, 15.45. Как обычно, в это время я нахожусь в поликлинике в одном из иерусалимских ультрарелигиозных районов под названием Геула. Но речь у нас сегодня пойдет в основном не о поликлинических делах, потому что совершенно другие проблемы захлестнули государство Израиль. Вот о них я и хочу поговорить. Но для этого нужно коснуться истории. Почти две тысячи лет назад, а именно в 70-м году новой эры, был разрушен второй Иерусалимский храм. Это произошло 9 числа месяца Ав. Через 9 дней наступает эта траурная дата. В этот же день за 600 с лишним лет до этого был разрушен первый Иерусалимский храм. В память о втором храме осталась только западная стена, подпирающая храмовую гору, так называемая «стена плача». А в 1948 году, когда было провозглашено государство Израиль, храмовая гора с прилегающими к ней территориями не вошла в состав государства Израиль. Она осталась под суверенитетом Иордании. В 1967 году, в ходе Шестидневной войны, Израиль освободил Храмовую гору. Известно даже высказывание раввина, армейского равина армии обороны Израиля того периода, Шлома Горина, который провозгласил во всеуслышании «Арабайт Беядейну» и повторил эту фразу два раза «Храмовая гора в наших руках». Ну как только это событие состоялось, правительство государства Израиля бросилось практически вслед за убегающими иорданцами и начало кричать им в очень вольном переводе примерно такие вещи. «Да бросьте вы, ребята! Да мы же пошутили, да мы же не хотели!» «Возвращайтесь!» Те вернулись. В результате всего этого храмовая гора, как бы ее статус определяется, по крайней мере, более-менее официально таким образом. Это место, находящееся на территории Израиля, под иорданским суверенитетом и управляется, но неким иорданским органом, некой иорданской структурой, которая называется ВАКФ. Евреям разрешено подниматься на храмовую гору в строго отведенные часы, и, не дай Бог, ни в коем случае ни с какими-то религиозными целями молиться им там строжайше запрещено. За этим строго следят арабы из Вакфа. Дальше. самое последнее событие, связанное с храмовой горой, выглядят примерно таким образом. Десять дней назад, 14 июля, троим арабам удалось пронести на храмовую гору оружие, и, воспользовавшись этим оружием, убить двоих полицейских. Ими оказались друзы, служившие в израильской полиции. Почему друзы, а не евреи? Да потому что по распоряжению все того же Вакха, управляющего всем, что происходит на Храмовой горе, полицейские, находящиеся на Храмовой горе, не должны быть евреями. Это было первое в истории событие такого рода Стрельба на храмовой горе с убийством полицейских. За этими стрелявшими арабами в конце концов тоже была погоня. Их в конце концов уничтожили. И правительство Израиля распорядилось поставить при входе входах на храмовую гору металлоискатели, как это практикуется в Израиле повсеместно, в, в крупных магазинах, в местах больших сборищ людей и собственно говоря при входе на площадь возле стены плача там тоже везде стоят металло металлоискатели каждый входящий проходит через металлоискатель исключение делается для беременных женщин для еще каких то категорий людей но в основном все идут через металлоискатели плюс там есть специальная такая как бы машина которая просвечивает сумки никто из этого не делает никакой истории но с этими металлоискателями на Храмовой горе получилась некая проблема. Представители вот этого самого ВАКВ отказались проходить через металлоискатели. Соответственно, им был запрещен вход на Храмовую гору. И впервые за несколько десятилетий евреи ходили по Храмовой горе без присмотра арабов. Я еще раз напомню, для того, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, речь идет о израильской территории, на которой арабы присматривают за евреями. Это государство Израиль, если кто-то еще не понял. Более того, арабские лидеры призвали всех правоверных мусульман не проходить через эти металлодетекторы и отказаться от молитвы на храмовой горе. Им-то, мусульманам, до сих пор было можно это делать. А параллельно с этим начались вспышки народного арабского гнева. Были задействованы большие силы полиции для того, чтобы их усмирять. Применялись всякие средства для разгона арабов. Беспорядки были не только на Храмовой горе, но и в разных арабских селениях. И в нашей деревне, вот в той деревне, в которой я живу, там за заборчиком находится арабская деревня. Но ну, она давным-давно уже перестала быть отдельной, изолированной арабской деревней. Она слилась с большим арабским городом Рамала. Там тоже было что-то очень шумно, и была усиленная стрельба газовыми всякими приспособлениями для разгона демонстрантов жглись по крышке, чем-то там еще они воняли эти арабы очень успешно. А на исходе субботы вчера до нас дошло сообщение, что в расположенном неподалеку от нас поселении Халамиш в пятницу вечером пробрался араб, вооруженный ножом, зашел в дом и убил троих находящихся там, Плюс тяжело ранил женщину. Просто в этом доме в этот вечер было радостное событие. Собрались там люди. Кроме того, что это просто была суббота, что само по себе праздник, у них еще родился внук. Этого внука привезли к ним. И по еврейскому обычаю в первую субботу после рождения ребенка, мальчика, устраивается так называемый шлом Захар». Такой вот э -э, Праздник. Люди даже не успели приступить к трапезе, как были зарезаны. На их крики прибежали двое соседей, у одного из них был пистолет, и он нейтрализовал этого араба. Не убил, но тяжело ранил. Так вот, этот самый араб в своих э, записях, которые он сделал перед тем, как идти на эту бойню, он написал, что на самом-то деле он идет мстить за храмовую гору. За ту самую храмовую гору, на которой стоял храм. Первый Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм. Где будет стоять третий Иерусалимский храм? И вся вот эта прошедшая неделя, она проходила как бы под знаком металлоискателей. Я сейчас вам прочитаю все-таки. Вот сейчас я открою и прочитаю то, что об этом написал один очень умный человек по имени Моше Фейглин. Вот, смотрите. Для начала он ссылается на поэта, израильского поэта Уриц Гринберг. Поэт пишет таким образом. «Тот, кто владеет храмовой горой, владеет всей землей Израиля». И, по сути, вот тот спор, под как бы сенью которого мы живем уже неделю, заключается совершенно не в металлоискателях, конечно же, а в том, кому принадлежит храмовая гора. То есть, если государство Израиль поставит металлоискатели, а оно поставило металлоискатели при входе на храмовую гору, то, значит, оно определяет, кто будет входить на эту самую храмовую гору и оно регулирует ситуацию, а этого арабы никак не могут допустить. Дальше пишет Маша Фейглин. Что в сущности происходит? Израильские арабы силой вынуждают израильское правительство демонстрировать израильский суверенитет на Храмовой горе. Вынуждают правительство против его желания поднять на горе израильский флаг в виде металлодетектора. Эта заметка писалась три дня назад, накануне субботы, и заканчивается она вот таким образом. «Накануне субботы я хочу поддержать и благословить полицию, правительство и премьер-министра, которые в данный момент стоят за обеспечение нашего безопасного контроля над Храмовой горой. Если так и продолжат, и металлодетекторы останутся на своем месте, я буду счастлив признать, что ошибся в своей оценке твердости и мужества». Имеется в виду израильского правительства. Но, скажем так, Мушев Эглин, он калач весьма тертый. Он был членом КНЕСТа, а потом он перестал быть членом Кнесса, а сейчас он создал собственную партию, которая, насколько я себе представляю, весьма успешно продвигается. Программа партии просто революционная. Он знал, с кем имеет дело. Вчера вечером появилось сообщение, что эти самые металлодетекторы... Убираются. Естественно, была попытка сохранить лицо, по возможности, мужественное лицо, что, мол, это не просто так убирается, это просто вот они заменяются на какие-то более эффективные методы защиты. Но, тем не менее, вот так, вот, вот, вот это вот израильское правительство. Я не могу даже сказать определенно, что вот это вот израильское правительство в его нынешнем составе. Нет, любой состав израильского правительства прогибается под всеми заинтересованными. И мне в этой ситуации, честно говоря, вспоминается легендарный совершенно Леонид Ильич Брежнев. Особенно его выборы в генеральные секретари ЦК КПСС. Известная история, да, когда из одного кандидата выбирался один, им оказывался Леонид Ильич Брежнев, и следующие четыре, по-моему, года страны были предопределены. В Израиле происходит примерно то же самое. Правда, вот этот израильский Леонид Ильич Брежнев, он носит самые разнообразные имена, и люди, которые занимают этот стульчик, тоже как бы выглядят по-разному. Но фактически это как бы один и тот же человек, будь то нынешний Натаньяу, будь то его предшественник, кто там был, Иуд Ольмерт, перед ними был Арик Шарон, где-то там тоже был Ицак Рабин, и кто бы, как бы он ни назывался, и с какой бы платформой он ни пришел, правой, левой, центристской, какой угодно, гнув всю ту же линию партии правительства на уничтожение государства Израиль. Я бы это определил таким образом. И то, что государство Израиль до сих пор существует после почти 70 лет этого жонглирования, это самое настоящее чудо. Потому что вот эти самые Леониды Ильичи Брежневы, в израильском правительстве сделали все, чтобы его разрушить. Они связали по руками ногам армию. Они не дают солдатам стрелять. Они не, не дают им воевать. Они отдают арабам все. Израильскую землю. По просьбе арабов, а часто даже без их просьбы, они разрушают еврейские поселения. Вспомните ОМОНу, о которой шла речь месяца четыре-пять назад. Вспомните Гушкати, вспомните поселения в Самарее. Еще несколько еврейских поселений сейчас стоят на очереди для разрушения их израильским правительством. Кто-то из них, правда, попадает в тюрьму по каким-то совершенно смехотворным обвинениям во взяточничестве, в коррупции, в сексуальных преступлениях. Ребята, их нужно судить, как государственных преступников. Но дело в том, что в суде сидит тоже Леонид Ильич Брежнев. Израильское правительство вместе с Израильским Верховным судом ведут планомерную работу по уничтожению государства Израиль. Хотя, может быть, на самом-то деле это не так уж и плохо. Просто для того, чтобы построить новое, Необходимо уничтожить старое. Вот тут, если вы слышите этот фон, это я уже рассказывал в прошлый раз. Здесь по улицам ездит специальная машина, которая вот таким образом объявляет о похоронах о смерти какого-нибудь человека и когда состоятся похороны. Есть такой обычай в ультрарелигиозных районах города Иерусалима. Есть такой каббалистический термин «яниката хитсуним». Я не буду рассматривать это с каббалистической точки зрения, а рассмотрю это вот в свете этих наших событий арабо-израильских. Вот как вы думаете, откуда арабские Поселения, расположенные на территории Израиля, получают электричество. У них что, свои электростанции? Да ни в коем случае. Электростанции у нас. А у них потребители, которым протянуты провода. Электричество они получают от нас, воду они получают от нас, медицинское обслуживание от нас и все прочее, прочее, прочее от нас. При этом они жутко визжат, что нас нужно... Сбросить в море Израиль. Хорошо, допустим, нас сбросили в море. И с чем они остались? У них ведь ничего нет. Они ничего не производят. У них нет промышленности. У них ничего нет. Есть магазины, есть какие-то кафетери и гаражи, которые, в общем-то, используют запчасти из украденных в Израиле автомобилей. В арабских школах уже, наверное, три поколения выращиваются в духе ненависти к государству Израиль. Вопрос, на чьи деньги? На деньги, естественно, Министерство образования Израиля. Их школы финансируются из э, вот этой же самой корзины, из израильской. С их стороны идет вот такой вот очень мощный подсос. Плюс мы их какими-то деньгами еще тоже снабжаем. Я уверен, что я не упомянул и крохотной доли того, чем мы их снабжаем. Ну, а как, казалось бы, просто вот за один такой теракт, в котором араб убил троих израильтян, ранил одну женщину в их же собственном доме. Вот за один такой теракт. Вот просто опустить этот самый выключатель, который перекачивает туда электричество. Вот на пару часов оставить все эти арабские анклавы без электричества. Не, ну, конечно, тут можно нафантазировать много чего. И, конечно же, у израильского правительства нет недостатка в методах воздействия на арабов, но оно ими не пользуется. Имея мощнейшую армию, имея... Ну, вот, э, вот так. А в заключение я затрону еще вот одну такую тему. Потому что на самом-то деле мне вот это вот поведение израильского правительства до более знакомо, потому что ведь в 1948 году было заглашено государство Израиль. Это государство, построенное иммигрантами для эмигрантов. А еще точнее, для евреев, у которых есть теперь своя страна, в которую они могут ехать совершенно беспрепятственно. Если, конечно, они являются евреями. Откуда же они едут в Израиль? Из Галута. Вот я приехал сюда из Красноярска. Да? И вот насколько я помню свою жизнь в Красноярске, как только я узнал, что я на самом-то деле еврей, я рассказывал об этом всем, это было не самое не самое радостное известие, но вот так вот получилось. И вот с этого момента я старался всеми силами избежать того, что хоть у кого-нибудь промелькнет тень мысли, что я еврей. Да не дай бог, да как, о чем речь? Я как все, я как все, вот это вот, вот это вот кардинальная мысль поведения галутного еврея правительство Израиля использует точно такую же тактику, идеологию, чтобы никто в целом мире не смог подумать, что Израиль — это еврейское государство. А для этого хороши все силы, методы и средства. Но эта задача, изначально обреченная на провал, на протяжении своей долгой-долгой истории евреи все это проходили уже много-много раз. На этом я буду заканчивать сегодняшний выпуск. Тут, правда, приходили люди, между делом получали некоторое лечение. Надеюсь, что это было не очень заметно и не прервало плавный ход повествования. А главное, не помешало мне довести до вашего сведения те тенденции, которые существуют в государстве Израиль. Это государство очень напоминает прыщавого подростка, который вдруг к своему ужасу обнаружил в своей родословной еврейские корни и пытается всячески от них откреститься. До свидания.